0: לא פעם יש פרקים שלא משנה כמה זמן יהיה לנו להקליט את הפרק, זה הרגיש כאילו רק התחלנו לגעת, ב... ככה לגרד את הנושא. זו ממש התחושה שהייתה לי בפרק הזה. ראינו שאנחנו ככה לקראת סיום ההקלטה וסיום הזמן, וכל מה שרציתי זה עכשיו להתחיל, עכשיו לשאול עוד מלא 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 שאלות. ואני ממש מקווה שהפרק הזה ייתן לכם מלא ערך, ושתקבלו ממנו איזשהו כיוון, או אפילו קצת תשובות לדברים שמעניינים אתכם. דיברנו בפרק על זוגיות, על סטרס, על איך חוויות הילדות שלנו בכלל קשורות לבחירות שלנו היום במציאת פרטנרים למערכות יחסים, איך הפצעים שאנחנו סוחבים אותנו משתקפים בתוך הזוגיות, מה גורם לנו לבחור במי ולמה. על דפוסים שיש לנו במערכות יחסים שאנחנו מחפשים או מחפשות תמיד סוג מסוים. מה גורם לנו להימשך לבני הזוג שלנו? האם יש איזשהו מדע? האם זה קשור לגנטיקה מאחורה? מה קורה לנו ממש במוח במצבים האלה של לחץ, של מתח נפשי? ואיך כל זה קשור לסטרס על ההשפעה שלו על חיינו, על למה הוא ממכר? וכמובן סיימנו עם לא מעט טיפים על איך לנהל את הסטרס בחיינו. בקיצור, מערכות יחסים, זוגיות, כל מה שקשור לזה, הכל נמצא כאן בפרק הזה, אז אני ממש מקווה שתהנו ממנו. ומשום מה התחלתי הפוך, אז היי, אני רוני אוחנה, ואתם מאזינים לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. בפרק הקרוב אני מארחת את דוקטור ליאת יקיר. ליאת היא ביולוגית, מרצה וחוקרת רגשות, היא בעלת דוקטורט, פוסט-דוקטורט ומאסטר בגנטיקה ובחקר הורמונים מטעם מכון ויצמן. כיום היא מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות והשורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, והשתתפה בפאנל המומחים של התוכנית חתונה ממבט ראשון. אז אם אהבתם את הפרק, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו. ויאללה, בואו נתחיל בפרק, תהנו מלא, ותספרו לנו איך היה. שלום דוקטור ליאת יקיר. היי רוני, מה שלומך? <laughs> אני בסדר גמור, אני מעולה. Um, ي- יש הרבה דברים שבא לי להתחיל ולשאול אותם, אבל אני אומרת אולי רגע נתחיל מלעשות קצת סדר, כאילו מה זה אומר חוקרת רגשות? מה זה בכלל ביולוגיה <laughs> של רגשות?
1: אז כן זה, זה בהחלט מרתק אני חייבת לומר uh, התחום uh, מחקר שלי ב, בלימודים uh, בדוקטורט ובמאסטר הם בתחומים אחרים, הם ב, אני ביולוגית, התואר ראשון במדעי החיים, התואר השני uh, בבקרה ב, ביולוגית או בקרה הורמונלית כל מה שקשור להורמונים ובתואר השלישי uh, גנטיקה מולקולרית וגם בפוסט דוקטורט זה התחומים שלי זאת אומרת אני באה בעיקר מעולם הגנטיקה. Uh, ובשנים האחרונות עשיתי איזשהו שיפט לעולם של uh, זה נקרא סייאנס קומיוניקיישן הנגשת מדע לקהל הרחב uh, ומאוד מאוד התעניינתי בנושא של, ה, של הביולוגיה של הרגשות uh, ביולוגית באמת הנושא הזה של איך בעצם הגנים הנוירונים ההורמונים מפעילים אותנו ומשפיעים בעצם על ההתנהגות שלנו על הבחירות שלנו על החלטות שלנו על מי שאנחנו על איך שאנחנו מתנהגים. זה ריתק אותי זה כאילו בשביל, בשבילי חיבור של הכל בעצם כל מה שלמדתי אז באמת יצאתי לאיזה של מחקר עצמאי והתחלתי גם לכתוב על הנושא הזה כתבתי את הספר קיצור תולדות האהבה בעצם על הביולוגיה של אהבה כי אני חושבת שהידע הזה מעולם הביולוגיה באמת מאפשר לנו להבין יותר אנחנו יצור חי <laughs> בעל חיים מאוד מפותח אבל גם בעל חיים לא הגענו עם מדריך. ובאמת להבין ממש את החיווטים, את כל ההשפעות האבולוציוניות האלה, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, איך זה מקודד במוח ההתנהגות שלנו, הבחירות שלנו, זה בעיניי מרתק, והתובנות האלה בעצם מאפשרות לנו, לדעתי, לנהל חיים יותר מאושרים, יותר, יותר בריאים לנפש ולגוף. וממש להשפיע על הרבה מאוד מההתנהגות וההחלטות שאנחנו מקבלים. שבעצם
0: כאילו החלטות שאנחנו מקבלים, או בחירות מסוימות שאנחנו עושים, יכול להיות שהן מושפעות מחלקים שהם בכלל לא מודעים שמתקיימים בתוכי, כמו גנטיקה, גנים, ויוצא בזה? כן,
1: בהחלט, זאת אומרת, מזווית ראייה שלי, כן, הביולוגיה מכתיבה. כל פעולה שאנחנו בעצם עושים, למה עשינו אותה, למה לא עשינו משהו אחר, איך אנחנו בעצם מתנהגים. אם נסתכל על הביולוגיה של ההתנהגות, זה בעצם לנסות להבין מה, מה קרה שנייה לפני שעשיתי פעולה מסוימת, אפילו התאהבתי במישהו, למשל בנושא שלנו, מה קורה ברגעים האלה במוח, ממש ברמה של כמה שעות. מה קרה כמה ימים לפני אולי איך ההורמונים משפיעים עלינו זאת אומרת אולי אני במחזור או לא במחזור האם זה משפיע בכלל ההשפעה של הורמונים על עצמנו אם אכלתי לפני או לא אכלתי לפני. אם אכלתי לפני קשור ברמת האהבה שאני אחווה או אם אני אתאהב או לא אתאהב? <laughs> זה ישפיע בטווח הארוך זאת אומרת אם כל פעם שתפגשי בחור או בחורה. תגיעי מאוד מאוד רעבה, והצד השני גם לא יספק את ההזנה הזאת, זה יצרב במוח, כן, כי משהו לא שלילי, זאת אומרת, המוח עסוק בהישרדות קודם כל, ברעב. אז בעצם אם אני אבוא שבעה, או אם נאכל כל פעם שנפגשים, אוכלים ארוחה טובה, אפילו בשרית. הטבעונים שבינינו פחות יאהבו לשמוע את זה, אבל uh, יש, תלת, יש קשר בין הבשר לטסטוסטרון, שהטסטוסטרון יוצר את הדחף המיני שלנו. לא סתם זכרים בטבע מביאים uh, בשר או משהו uh, לנקבות, שוב, כמובן מינים שונים מתנהגים אחרת, אבל uh, בגדול uh, יש גם לתזונה השפעה עלינו, יש לשינה השפעה עלינו. אם אני אגיע לדייט אחרי יום מתיש וכמה לילות שאני לא ישנה, זה בוודאי ישפיע. על המצב הרגשי שלנו וגם מה קרה אלפי שנים ועשרות אלפי שנים לפני הדייט הזה בעצם. איך האבולוציה עיצבה, שזה בעיניי הכי מעניין, זאת אומרת הגנים, דיברנו על נוירונים, זאת אומרת מה גרם באותם רגעים להחליט אם בבחור הזה אני מתאהבת ובבחור הזה לא מתאהבת, וכמה קרה כמה אלפי שנים לפני זה שגרם לי בעצם להתלהב מדבר מסוים, פחות להתלהב מדבר אחר, זאת אומרת, הגנים שהם תוצר של מיליוני yeah, שנות okay. אבולוציה וגם על זה יש השפעות כמובן של סביבה ותרבות שהיום אנחנו כבר קוראים לזה אפי גנטיקה. איך הסביבה משנה את ביטוי הגנים במוח מה שלנו. מה בוא נרחיב על זה קצת. זה תחום גדול ומרתק. זאת אומרת שעל בסיס הקוד הגנטי שאנחנו בעצם מקבלים מאמא ומאבא הסביבה בעצם משפיעה על ביטוי הגנים. זאת אומרת למשל בוא ניקח בנושא שלנו את המנגנון שממנו עשוי אהבה וזה המנגנון של הורמוני אהבה, אוקסיטוצין בראשם אבל גם עוד הורמונים שקשורים אליו, אבל אוקסיטוצין הוא הורמון אהבה, במוח החיווטים מחוברים גם להורמון העונה כמובן, דופמין וסרוטונין, הורמון השמחה, אז אהבה זה כיף, זה טוב, זה נעים, זה מעורר מוטיבציה, אז אנחנו מגיעים לעולם עם capacity מסוים של יכולת להפרשת אוקסיטוצין, זאת אומרת לייצר קשרים חברתיים, להגיב לקשר עין, אוקסיטוצין נוצר שמסתכלים בעיניים, מתחבקים ומתנשקים, מחייכים וצוחקים ביחד, כל מגע של אור באור, מחמאות ופרגונים, אצלנו בני אדם, השפה משחקת מאוד תופעית גם, אמפתיה, שמישהו מדבר איתי, מקשיב לכאב שלי, מוזיקה מעלה, אוקסיטוצין, כל הדברים שבאמת קשורים למחוות אהבה. אז כולנו נולדים עם capacity מסוים, חוץ ממצבי קיצון שיכולים להיות או הספקטרום האוטיסטי או בצד השני זה נקרא תסמונת וויליאם, לא משנה, אבל יש את המצבי קיצון, חלק מהספקטרום האוטיסטי נובע ממחסור בהורמון הזה, אבל כולנו נמצאים על איזשהו ספקטרום, יכולת להעניק אהבה, לקבל אהבה, לייצר קשרים חברתיים. על גבי זה תינוקת באה לעולם, רוני הגיע לעולם, ומנגנון הורמונלי עובד כך שככל שמייצרים יותר מההורמון נוצרים יותר קולטנים במוח להורמון הזה. ואיך זה קורה? המנגנון הוא אפי גנטי, זאת אומרת, ככל שמחבקים אותך, מנשקים אותך, מלטפים אותך מהיום שנולדת, בעצם בש... כשהמוח בראשית החיים מתעצב בצורה הכי משמעותית שלו, 90% בעצם בשנה הראשונה, המוח מפשיל בשנים האלה בעיקר המערכות הרגשיות אז ככל שחיבקנו ונשקנו וניטפנו את התינוק גנים שקשורים למנגנון האוקסיטוצין לקולטן ייצור הקולטן ייצור ההורמון נדלקים נדלקים ונדלקים ונדלקים מין מנגנון משוב חיובי ככל שמנשקים אותי נוצרים יותר קולטנים ואז בגיל עד גיל שלוש זה אפילו מאוחר אבל שלוש חמש המנגנונים כבר מקובעים ועם זה רוניה קטנה יוצאת לעולם, ee, עם הגנטיקה והאפיגנטיקה, זאת אומרת היכולת המולדת לאהבה, פלוס מה שהסביבה השפיעה על המנגנון. זאת אומרת, בכל שנה קיבלתי, את... קיבלתי
0: יותר אהבה, ככה אני
1: למדתי לאיזה
0: קפסיטי של
1: אהבה אני ראויה. כן, וזה מה שמרגיש לך נעים, זאת אומרת, אם חיבקו אותי ונשקו אותי וליטפו אותי, ההורים שהם מקור האהבה הראשון שלנו הם השמש והירח מבחינת המקורות של ההאזנה של אהבה אז הם תובעים במוחנו בעצם את היכולת לאהוב וככל שבעצם נגעו בי וחיבקו אותי אני אגדל להיות אדם שמבקש את זה זאת אומרת שאם במריבות הבן זוג לא נוגע בי או לא מדבר אליי במילים חמות ונעימות Uh, ולא בכלל שואל אותי מה שלומך, איך את מרגישה, למה, מה, מה עובר עלייך, כי זה מה ששאלו אותי בהקשרים של אהבה, ישבו וראו כשאני עצובה, שאלו אותי מה קרה ולמה את מרגישה ככה, בעצם תינוק מגיע לעולם uh, עם מערכות לא מבוסתות בהתחלה, מערכות רגשיות בעצם לא מבוסתות, uh, ואז בעצם ההורים, הקשר החברתי הזה, זה יכול להיות הורים מאמצים, לא משנה, הקשר החברתי הזה, בעצם בונה לאט לאט את המנגנון במוח שלנו, בגיל שש, חמש-שש זה מת, מתקבע, משם כבר המוח אה, אה, רק החלק המצחי יותר ויותר אה, מתבשל, אבל המערכות הרגשיות כבר די מעוצבות, ועם זה אנחנו יוצאים לעולם, עם היכולת בעצם אה, לנווט את ייצור ההורמונים האלה. זאת אומרת, מה עשיתי שכעסתי? מה עשיתי שרציתי אהבה? איך נתנו לי אהבה? האם דיברו אליי, אם קנו לי מתנות, שראו שאני עצובה או כועסת, אז ישר דחפו לי אוכל לפה, ישר, זה היה הפתרון, ליאת כועסת, אז בואי בוא, בוא תאכלי משהו, בואי תאכלי משהו, בואי תאכלי משהו. למדתי בעצם איך להרגיע את עצמי, והמנגנונים ההורמונליים המתאימים, בעצם הביטוי של הגנים שיוצרים אותם, התגבר. זה, זה מטורף בעיניי, כאילו
0: מלא האזימונים נופלים לי תוך כדי, ואני רוצה לשאול, יכול להיות שהיום בחיים הבוגרים שלנו, הרבה מאיתנו חווים מפגשים שבהם מגיע פרטנר, והרבה פעמים שמענו כזה, הוא טוב מדי בשבילי, כאילו לא מפסיד לתת לי ולהרעיף עליי <ע> אהבה, וכאילו אני לא יכולה להכיל את זה, או שאני אומרת לעצמי זה מזויף, או לא באמת אוהב אותי, או שאני פשוט באמת
1: עודפת את זה. יכול להיות שבאמת יש לזה קשר? אז בשביל זה... דיברנו רגע על המנגנון של השנים בוא נאמר, כאילו שנות החיים שלנו, בוא נחזור רגע לאלפי שנים האבולוציה. בכל זאת זכר ונקבה זה לא פיצ'ר שלנו, וגם שימפנזה הייתה אומרת הוא היה טוב מדי אליי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שנקבות בטבע לאו דווקא מתלהבות מהטוב והנאמן והישר והאוהב והנותן. אלא אבולוציונית מאוד נמשכות לסחרי אלפא, אוקיי? הזכר השליט, הזכר שקצת אולי לפעמים רודה בחלשים ממנו כדי לבסס מעמד וכוח, לא תמיד הוא מכיל ומעניק ונותן. בכלל כל ההמצאה הזאת של החלה והנקה זה המצאה שלנו. הוא דווקא יכול להיות אלים כלפיה אפילו, זאת אומרת כדי לבסס את השליטה שלו, אוי ואבוי אם הוא תופס אותה, מסתכלת על שימפנזה נמוך מעמד אחר. זאת אומרת אם מסתכלים על ההתנהגות של נקבות אחרות בטבע, שוב אני לא אוהבת לעשות מיד את ההשלכות, אנחנו לא שימפנזיות ולא שימפנזים. אבל עדיין הגבר החזק, הגבר המבוקש, גם, גם, נש... גם נקבות אלפא יש להם כוח משיכה מטורף, גברים רוצים להיות בחברתן, אבל אותו גבר שרמנטי שיודע שהוא חתיך או יודע שהוא שווה, לא זה שחתיך ולא יודע שהוא כאילו את מבינה מה את כלומר כריזמטי אבל אולי לא יודע עד כמה הוא זאת אומרת הדימוי העצמי שלו נמוך יותר אנחנו מזהות את זה מאוד מהר את ה, בעצם מה המדרג החברתי ולכן לפעמים אנחנו עושות את זה גם גברים עושים את זה אנחנו לא נותנים צ'אנס למי שנראה מתלהב מדי מי שקצת רודף אחרינו אז ברמה הפסיכולוגית אולי היינו אומרים אני לא מאמינה שאני טובה אז אני מסלקת מעליי מישהו שחושב שאני מדהימה והולכת ומחפשת את מי שלא מסתכל לכיוון שלי כי אין לי הערכה עצמית. אז אני אגיד שיכול להיות שגם זה נכון אבל גם זה הולך אחורה לגנים לאבולוציה שבאמת אם מישהו כל הזמן רודף אחריי המוח הקדום שלי מפרש את זה שהוא ליגה מתחתיי כי גם אנחנו יצורים שחיים בהיררכיה, ואם מישהו כל הזמן רוצה להיות בחברתי, אז כנראה שהוא ליגה מתחת, ו... ומי שלא מסתכל לכיוון שלי, ועושה לי חיים קשים והארד טו גט כזה, כנראה שהוא ליגה מעל. ובכל הנוגע לרבייה, שזה מה שאנחנו עושים בבחירה זוגית, רבייה בין אם אנחנו רוצים להתרבות, ובין אם אנחנו לא רוצים ילדים, או לא, בכלל לא בגיל של ילדים, המוח תח... תמיד מתוכנת לרבייה. אז אנחנו רוצים דרך הרביעייה שהצאצאים שלנו יהיו ליגה מעל, לא ליגה מתחת. מאוד חשוב לנו שבוחרים עם מי להזדווג, שוב, זו ההחלטה הכי חשובה שחיה עושה, נכון? הכי חשובה. ובייחוד לנקבה, כי היא הולכת לשאת את זה והיא הולכת להעניק, ובבני אדם זה עד גיל 30, <laughs> צריך להעניק ולתת ויש ו- 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 שיגידו כל החיים. אבל לא משנה, זאת השקעה מאוד גדולה. ולכן אני רוצה להיות בטוחה שאני משפרת את האיכויות הגנטיות שלי לדור הבא ולא מורידה אותן. יש לזה ש... שם אפילו, לופ הרווקות האינסופי, שגורם לכך שאנחנו לא נותנים צ'אנס למי שדווקא מראה עניין והתלהבות, בטח לא התלהבות יתר.
0: אני יכולה מאוד להבין את זה, מאוד, כי לו יש איזשהו משהו שמישהו קצת רוצה אותך יותר מדי, אז נגמר פה האתגר. אתה רוצה להכניס איזשהו אתגר לתוך המערכת הזאת, אבל אני יכולה להגיד לך, שעם אה, הגיל, אז בהתחלה היה לי סבלנות להמון אתגר, ואז בגיל 25 היה לי טיפה פחות סבלנות למשחקים ולאתגר, ובגיל 30 נשבר לי ה- מ- מהאתגר ומהמשחקים, יעריך אותי כמו שאני חושבת שמגיע לי, וכבר לא עניין אותי המשחקים האלה. עכשיו, אני בטוחה שיש לזה איזה משהו שקשור גם אבולוציונית, והפשן וה-hard to אבל אני מרגישה שהגיע איזשהו שלב שכבר לא עניין אותי המשחקים האלה, או האתגר הזה, או איזה אלפא, או זה. רציתי מישהו, כמו שאת אומרת, לה- להקים איתו בית, לא לשחק איתו משחקים.
1: כן, זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה באמת בדיוק חוזר לביולוגיה. כי אמרת שהייתי צעירה יותר, זה אומר שהחלק שמאפיין אותנו בני אדם זה המצח, 30 מיליארד נוירונים זה לא צחוק, אבל לוקח להם המון זמן אה, להתפתח, העונה המצחית משלימה את ההתפתחות שלה בסוף גיל 20 תחילת גיל 30, באזור השלושים, זאת אומרת שהחלק הזה בעצם התפקיד המרכזי שלו זה לווסת את המוח הרגשי. להגיד אוקיי הבחור השרמנטי הזה או הבחורה השרמנטית הזאת הם באמת מעוררים אותי מינית זה בעיקר הרבה מאוד אה, עוררות מינית בהתחלה. אה, וואו בא לי להיות איתו בא לי, בא לי שהוא ייתן לי תשומת לב או שהיא תיתן לי תשומת לב. והאונה המצחית בעצם אה, מתחילה אחרי, בעיקר אחרי שהיא חווה חוויות אומרת אוקיי בינדר דן דט אנחנו כבר מכירים מה קורה בסוף מתחילים לזהות כל מיני סימנים. Uh, זה לא עובד עליי יותר סורי <laughs> אני מבינה מאיפה זה מגיע uh, הבעיה היא שכאילו לוקח זמן וצריך לחוות אני מדברת גם מניסיון אישי כאילו היו לי מערכות יחסים שהיום אני מסתכלת ואני אומרת מה לעזאזל מה מה קרה שם. <laughs>
0: יותר מזה, כאילו, היו בני זוג שכל הזמן חזרו על עצמם בשינוי הדרת, זה היה כביכול בן זוג אחר, אבל כל פעם הוא הגיע עם אותו איישו. כאילו, זימנתי לעצמי כל פעם את, אותה, את אותו הטיפוס. זה שמתנהג חרא, את, את כל אחת ואחד עם העניין שלו, אבל כאילו, הם גם חזרו על עצמם. בשם אחר ובגובה אחר ובתחביבים
1: אחרים, אבל הם, הם כאילו באיזשהו אופן גם חזרו על עצמם. אז הבחירה הזאת מי אנחנו בוחרים זה בחירה ממש מרתקת ומורכבת מהמון המון 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 שיקולים שקורים 99% מהם בחלק הלא מודע בחלקים הלא, לא תמיד אנחנו מודעים זה לוקח הרבה זמן מה שאמרת שאני שמה לב לדפוס חוזר או אני שמה לב שאני נמשכת למשהו מסוים עכשיו זה ממש סך של שיקולים לא ברורים שוב שהכל ברמת מערכת העצבים והם מאוד שונים כמובן בין אנשים שונים כי החוויות שלנו שונות והילדות שלנו שונה אז יהיו אנשים שמאוד יימשכו לאנשים שמזכירים משהו מהעבר שוב בצורה לא רציונלית בצורה לא מודעת אולי דומה לאח שלי שוב לאו דווקא במראה באופי בצורות מסוימות שפשוט זה מוכר המוח מחפש את המוכר אין טוב ורע יש
0: מוכר <אח> <תמיד>, תמיד אומרים כאילו שבנות מחפשות מישהו, מישהו שדומה לאבא ובנים מחפשים מישהו שדומה לאימא.
1: כן, אז סך הדמויות המטפלות מהמין השני שנתנו לי סוג של יחס, אהבה, לפעמים לרעה. זאת אומרת, לפעמים למדנו שאהבה זה שצועקים עלינו, שאומרים לנו שאנחנו לא שווים שום דבר, שעושים לנו חיים קשים ונותנים לנו להתחנן לאהבה, זה אהבה במוח. אין, אין איזה הגדרה אוניברסלית שאהבה זה חיבוקים ונשיקות וליטוטים, אהבה מבחינת המוח זה מה שהמטפל העיקרי נתן, כי בעצם אנחנו מכוותים מה שנקרא החתמה, לרוץ אחרי אימא או אחרי דמות מטפלת לא משנה מה היא עושה לנו, לא משנה מה כי בלעדיה זה מוות, יצור בטבע לא שורד יונק בוודאי, לא שורד ללא מטפל עיקרי זה 99% זה האימא המניקה והכל זאת אומרת התפתחנו להיצמד לדמות הזאת no matter what עכשיו האהבה הזוגית היא וריאציה על האהבה ההורית האהבה הראשונה שלנו בעצם להורה היא וריאציה בגלל זה הרבה פעמים אנחנו קצת חוזרים להיות ילדים בזוגיות המריבות הם כאילו עכשיו אני ילדה בת 15 חזרתי להיות ילדה בת 15 עם אותן התנהגויות וטריקת דלת ואיך אתה לא רואה אותי ואיך אתה לא מבין אותי משהו לא פטור במערכת
0: אז, יחסים עם ההורה?
1: אז זהו אני לא יודעת אם זה פטור או לא פטור העניין אני חושבת כאילו הפטור ולא פטור זה עולם הפסיכולוגיה. אני חושבת שאנחנו פשוט, אה, ב- המוח מכיר משפחה. לא בטבע אין קונסטלציות אחרות כאילו יותר מדי זאת אומרת יש את הגרעין הזה של הורה וילד אחים אחיות גם זאת קונסטלציה שהיא קיימת אה, ובעצם אנחנו המוח מתרגם את מה שקורה פה עכשיו למשפחה. וכמו שהתנהגנו במשפחה ככה אנחנו בעצם עושים איזה העתקה של היחסים לבן הזוג כמו היחסים לאבא אימא ביחד כולם ביחד אחים אחיות איזה מישמש בראש כזה אבל הקונסטלציה הזאת היא קונסטלציה בעצם של משפחה ולכן אני קצת בת 18 או בת 15 או בת, לפעמים בת 10 כי זאת בעצם שוב משפחה חדשה שיצרתי אבל יהיו בה הרבה מאוד קווים מאפיינים רואים את זה המון בהורות שלנו, אנחנו די נהיים הורים כמו שחווינו, עם כל מיני ניואנסים ושדרוגים ו- ו- בוא נאמר, הורות משודרגת אבל הרבה פעמים קווים חזקים מאוד בהורות יהיו ההורות שאנחנו חווינו כילדים ולכן, וגם הזוגיות היא בעצם וריאציה על היחסים במשפחה שקשורים באמת לוויסות בעיקר, זאת אומרת מי היה זה שראה אותי בבית מי היה זה שהבין מה עובר עליי ונתן לי תמיכה וכן יכול להיות שזה גם באיזשהו מקום איזשהו תיקון כי בדרך כלל בן הזוג בגלל שבחרנו אותו בצורה מסוימת נוגע לנו בכל הטריגרים פשוט בחרנו אותו כי הוא מפעיל לנו את כל הטריגרים וואו. והוא גם מפעיל תכונות שהיינו רוצים שיהיה לנו זאת אומרת הבן זוג הוא איזשהו מכלול של גם מאפיינים מהעבר, <coughs> מהאהבה שחווינו, גם מאפיינים אבולוציוניים של מעמד ושליטה וחתיך לא חתיך, יפה לא יפה, זה גם קשור לסימטריה ורצון ל- להביא צאצאים כמה שיותר uh, טובים ועם גנים טובים, בעיקר גנים טובים, וגם השיקול הזה של תכונות שהייתי רוצה שיהיו לי. זאת אומרת אם אני מאוד uh, לא מסודרת, לא מאורגנת, לא כל כך יודעת לארגן את עצמי, פתאום אני מוצאת בן אדם שהוא פלס, בן אדם הזה קם בבוקר, יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לעשות, או שאני אדם מופנם, קשה לי מאוד בחברה, ופתאום אני מפגשת בחור שהוא מסמר הערב, כולם רוצים לדבר איתו, כולם רוצים להיות איתו, אז באהבה הזוגית יש גם ממד של אהבה עצמית, הייתי רוצה להיות כמוהו, או הייתי רוצה שיהיה לי קצת מהאיש הזה, ולכן אנחנו נמשכים לאותם אנשים, עכשיו את, את אומרת כאילו יש פה הרבה מרכיבים הרבה פרמטרים אז איך אני יודעת איך אני בוחרת אז זה מין שילוב ויש כאלה שיותר נגיד מושך אותם הדומה לבית יש כאלה שיותר מושך אותם האבולוציונית פיט זאת אומרת תמיד נמשכים לאנשים מאוד יפים או מאוד מוצלחים או מאוד שהמעמד שלהם בחברה גבוה ויש כאלה שבאמת יימשכו יותר למה שהייתי רוצה להיות הייתי רוצה להיות עם ביטחון עצמי אין לי ביטחון עצמי אני מוצאת גבר שהוא כולו מלא בביטחון עצמי עכשיו העניין הוא עם המשיכה הזאת לשונה היא יכולה להיות מאוד עוצמתית גם, גם ברמה המינית מינית תמיד מבחינתי זה המוח הקדום זה כל מיני דברים שקשורים למוח הקדום למה הדבר הזה נראה לי כל כך מעורר אבל זה יהיה רומן סוער כי יש התלהבות מאוד גדולה מכל התכונות שאי פעם רציתי שהיא כאילו שהן מאוד רציתי שיהיו לי ואני רוצה שהוא ייקח אותי קצת לכיוון הזה נגיד טיפה להיות יותר מוחצנת טיפה להיות אולי יותר מה שאני רוצה. <coughs> בסופו של דבר בגלל שהמערכת הצבים שלנו מתקבעת בערך בגיל 6 אנחנו לא באמת משתנים מאוד אנחנו משתנים זה נצריך המון עבודה עצמית המון מודעות המון רצון. אבל בדרך כלל אנחנו ככה בקצוות, אני קצת מופנמת אז נגיד יהיו לי הרבה חברות מוחצנות או חבר וזה, זה קצת ימשוך אותי טיפה להיות פחות מופנמת ממה שהייתי בגיל 15. אבל לא משתנים בצורה דרסטית, אבל אנחנו בוחרים בן זוג שונה לפעמים בצורה דרסטית ואז אותן תכונות שנמשכנו אליהם, אנחנו לא יכולים לסבול את זה באיזשהו שלב, כי זה כל כך שונה מאיתנו, כי בסוף מראים שנמשכים לשונה אבל בסוף נשארים עם הדומה. מערכות יחסים עם אנשים שהם יותר דומים לנו שוב יותר ברמת האישיות לפעמים רואים את זה ברמת הדמיון החיצוני אלה מערכות יחסים שהן בעצם יותר יציבות לאורך זמן. אני חושבת על אמרת הדוגמאות האלה ותוך
0: כדי חייכתי לעצמי כי כמה מערכות יחסים היו לי כאלה שהם היו אש וסערה וטירוף ואיזה מדהים וזה אבל בסופו של דבר. זה נשאר שמה והדברים גם בשוני הדברים שהדליקו אותי בטירוף בהתחלה בסוף היו אלה שגרמו לי ללכת. <laughs>
1: <laughs> זה, זה ממש קורה לא מעט אני יכולה אפילו להגיד את זה באמת אפילו למערכת הזוגית שלי אני ממש סובלת מחוסר ביטחון עצמי למרות שכאילו כל מה אומרים יש לך במה להתגאות בוואי ואיזה יופי ותראי מה את עושה אני בפנים. ילדה שכאילו לא בכלל לא חושבת שהיא ראויה לעולם הזה, שוב יושב על מערכת עצבים שהוצבה מאוד מוקדם והתאהבתי בבן אדם שהוא נכנס למקום גם אם כולם לא יודעת מה הבכירים ממנו חזקי, הוא נכנס הוא מלך הוא תופס את תשומת הלב והשפת גוף שלו ממש התאהבתי בשפת גוף שלו, הוא נכנס לחדר יודעים שהוא נכנס, לא כפוף לא מתבייש ואני חייבת להגיד, אנחנו שש שנים ביחד, הוא הבן אדם הכי מדהים שפגשתי והכל, אבל לפעמים אני משתגע, כאילו, זה הרי יכול להתפרש גם כיהירות, כהתנשאות. זה, זה מראה מאוד, אה, מאוד מדגדגת, מאוד
0: ג, מגרדת, זה קשה, ברור, זה, זה, תקשיבי, אמרת מקודם על הריבים שכאילו אנחנו רבים עם ההורים, <אז> ומערכת יחסים שממש הרגשתי, כאילו אני ילדה בת ארבע, שמבקשת, דברים כאילו לפעמים הייתי מאזינה לעצמי מהצד ולא מאמינה שיצאו לי משפטים כאלה כמו וואו. למה אתה הולך? אל תלך, אל תלך כאילו אפילו לחברים, אל תלך, תישאר איתי, תישאר איתי. עכשיו, אני בת להורים גרושים אז אני בטוחה שזה כן? עוד יותר משפיע. כאילו משפיע, כן, אבל אני רק בשנים האחרונות מתחילה לקלוט עד כמה השפעה עמוקה הייתה לילדות שלנו, לחוויות הילדות שלנו. על מערכות היחסים שאנחנו מושכים לחיינו
1: היום. בדיוק. זאת אחת התיאוריות הכי מבוססות. לא, זה התיאוריה הכי מבוססת בפסיכולוגיה, והיום היא פשוט מתחברת ככה למחקר בביולוגיה, בעיקר באפיגנטיקה, שהסגנון התקשרות שלנו, מה שוולבי בעצם זה התיאוריה שלו, תיאוריית ההתקשרות, הקשר הראשוני שנוצר בעיקר האם יש לה השפעה עצומה כי זה מתחיל עוד ברחם. Ee, הקשר הראשוני הזה שנוצר בשנה הראשונה לחיים יש לו את ההשפעה הכי גדולה על צורת ההתקשרות של הילד כבוגר והם בעצם אפיינו אה, בערך שלושה סוגים כל פעם זה מ- 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 יש לזה תתי נושאים אבל בגדול הילד הילדה התינוק שיש לו סגנון התקשרות בטוח, זאת אומרת שהוא בכה, מי היה שם, אה, הוא קיבל בעצם יחס יציב, בעיקר יציבות היא מילת המפתח פה, זאת אומרת שלא פעם מחבקים אותך ופעם צורכים עליך, ופעם זה בעצם הוויסות הרגשי של ההורה בתכלס, ורמת הסטרס שההורה נמצא בה, בעיקר האימא, ויש לי הרצאה שלמה על סטרס של אימהות, ואיך זה משפיע על הילדים. אני בכלל אומרת שאימהות צריכות לקבל את היחס הכי 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 מדהים מכל האוכלוסייה כי המצב הרגשי שלהם כל כך מקבע ותובע את החיווטים של הילד והילדה שלה כמעט לכל החיים אז יש את הבטוח שקיבל מענה לצרכים וחום ואהבה בצורת תקינה. רציתי חיבוק קיבלתי חיבוק. בכיתי הרימו אותי על הידיים כעסתי אמרו לי נו 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 אפילו נתנו לי פליק על היד הכל בסדר אבל קיבלתי יחס קיבלתי אה, אה, הענות מענה. למצוקותיי קיבלתי גבולות גם זה זה חלק מאהבה קיבלתי גבולות קיבלתי בעצם מענה לצרכים שלי מערכת העצבים שלי ווסתה אה, בצורה כזאת של אה, בעצם היכולת לווסת את הרגשות שלי קיימת כי בתחיל, בראשית החיים מישהו היה שם כדי לעזור לי לווסת את זה כי התחשבי זה כמו מערכת שהיא לא מבוסתת בהתחלה והיא צריכה איזה אזרח חיצונית בוויסות ובאיזשהו שלב היא מתקבעת ועם זה הולכים הלאה כי החיים מלאים במצבים מאתגרים שמאתגרים את המצב הרגשי שלנו פעם אנחנו למעלה פעם אנחנו למטה פעם אנחנו טוב לנו פעם רע לנו פתאום אני עצובה פתאום אני שמחה פתאום אני כועסת מה אני עושה עם כל הרגשות האלה הילד ה, ה, המצב השני זה נקרא סגנון התקשרות חרד אני כזאת פעם נתנו אהבה פעם לא נתנו אהבה פעם היה איזשהו מימד של חום אבל פתאום כעס צעקות <ש> אפילו <ש> מכה יש בעצם זה, זה יוצר חרדה כי את לא יודעת מה יהיה המצב הרגשי עכשיו של מי שבעצם אמון על המצב הרגשי שלך, כן, כתינוק, תינוק לא יודע שום דבר. הוא מווסת את עצמו דרך ההורה, ההורה לא מבוסס, זאת אומרת, הוא עדיין מקבל מענה, פשוט מענה לא... שקשה לצפות אותו, יש הרבה חוסר ודאות. זה גדל להיות אדם עם סגנון התקשרות חרד, שבעצם קשה לו במצבים של נגיד יש אהבה ואז פתאום... רבים או פתאום הבן אדם אומר אני צריך קצת ספייס זה מכניס את החרד למצוקה נוראית. כי כאילו מה זה אומר אני רוצה קצת ספייס עשיתי
0: משהו לא בסדר
1: אז זה, זה מאיים עליי. בדיוק בדיוק זאת אומרת קשה לווסת את הרגל זאת אומרת מישהו עכשיו מאתגר אותי אני, אה, כל מצב של היקשרות מכניס אותי למצב של חרדה. המצבי רוח של האחר מאוד משפיעים עליי אומרת, במצב של נפרדות נורמלית. אוקיי אם הבן זוג שלי עכשיו לא טוב לא כועס זה לא אומר שאני לא בסדר זה לא, לפעמים זה לא קשור אליי והוא ירגע ואחר כך יהיה בסדר זה לא כל דבר ישר נפרדים החרדים בדרך כלל יטו לאיים בפרידה הרבה אני אומרת את זה ממש מניזיון יטו לדבר הרבה על פרידה כי טוב להם לבד במרכאות מבחינת מערכת העצבים שלהם לבד זה הכי טוב אני לא צריכה עכשיו הכי <אחי> בטוח שם זה אין חרדה אין חרדה כשאני לא, אני, אם יש לי פחד גבהים, אם אני לא בגובה, הכל טוב, אל תשימו אותי בגובה. מבחינת החרד, להיות במערכת יחסים זה להיכנס לרכבת הרים רגשית, שקשה לו לווסת אותה, ואז גם נוצר מעגלים אכזריים כאלה, כי הצד השני מרגיש, מה קורה פה? אני, אין לי אוויר, אני נחנק, אני לא, אני צריך לווסת אותה או אותו, ובעצם אני, אני רוצה... במערכת היחסים הזאת להיות פתוח, להיות חופשי, להיות כנה או, או כנה. אני אגיד לך מה, אני
0: בחוויה שלי, את, אני כאילו מעדיפה לעזוב, כי זה בטוח שם, אין לי שם את הבהלה שהוא יקום וילך. השליטה והכוח נמצאים בידיים שלי. כי ככה בעצם הביטחון שלי נשאר עדיין אצלי. זאת אומרת, אם, אם הוא שקם והולך, אז לא רק שהוא נעלם לי, אלא הוא לוקח איתו את החלקים האלה בתוכי. שכאילו, ששם נמצא הביטחון שלי, או... בדיוק. אני חייבת להגיד שאני ממש מוצאת את עצמי בתוך הדברים שאת אומרת. אני מרגישה שהייתי במערכת יחסים כזאתי, ואני מרגישה שהצלחתי, שממש הייתי, הייתי בת זוג כזאתי, הייתי בת זוג חרדה, והצלחתי לצאת מהמקום הזה. היום אני מרגישה שאני מאוד לא נמצאת שם בזוגיות הנוכחית שלי. זה דורש הרבה עבודה עצמית. אבל אני מרגישה שזה ממש אפשרי, את יודעת, אני הייתי מאוד מבוהלת, כאילו, בריבים, כל ריב ממש פחדתי שזהו, שהוא יעזוב אותי. לא הצלחתי לעשות את ההפרדה בין ריב לבין פרידה, כאילו, כשהוא היה רב איתי, או כשהיינו רבים, אפילו אם זה היה משהו שהייתי יודעת שהוא מוצדק, או לא משנה מה, ישר היו עולים בי הקולות האלה של, מה, אתה כבר לא אוהב אותי? אז, אז, אז עשיתי משהו לא בסדר? אז, 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 אז אתה כבר לא רוצה אותנו? אז זה אומר שאנחנו נפרדים?
1: בדיוק, הם הרבה שואלים אם אתה אוהב אותי. צריכים כל הזמן חיזוק לקשר, כל הזמן. והמצבים של נגיד ריחוק בקשר, או אם בן הזוג נגיד נוסע לשלושה ימים, טס לחול, זה מצבים מאוד קשים לחרד. כי הם, אם הם נקשרים, הם נותנים לצד השני שליטה מלאה על אביסות. אז אם הצד השני פתאום נעלם, זה זהו, הרגת אותי. אז זה המון חרדות נטישה, ואם זה לא מטופל, כמו שאת אומרת, זאת אומרת, אם אין איזה עבודה עצמית על זה, נמצא אותם באיזשהו שלב מוותרים על מערכות יחסים. מקיפים את עצמם בחברים, אוקסיטוצין מגיע מהרבה דרכים, לאו דווקא מזוגיות. ומרגישים ששמה הם בטוחים, כי זוגיות היא חוסר ודאות, ומי שעם חרדה, סגנון התקשרות חרד זה סגנון התקשרות שהוא מלווה בהרבה מאוד חרדות בנושא מערכת יחסים, בתוך מערכת יחסים, אומר לעצמו זה לא בשבילי, זה קשה לי מאוד להתמודד עם זה, תכף נדבר באמת על איך יוצאים מהלופ. אבל אפשר. אבל אפשר עם הרבה עבודה, לא לצפות שזה יגיע אה, ככה, כי תכף נראה איזה מצב הרסני אה, 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 אנשי סגנון ההתקשרות החרד יוצרים לעצמם, בגלל שהם חוו את זה בעבר, וכאן מגיע הסגנון השלישי שזה הנמנע איכשהו יש יותר נשים חרדות וגברים נמנעים זה כנראה קשור גם לטסטוסטרון ואיכשהו משפיע במצבי לחץ במצבי קושי הנמנע בעצם לא קיבל מענה לצרכיו בכלל לא פעם כן ופעם לא אלא יותר לא בכה עד שהוא הפסיק למד שלא משנה כמה הוא יבכה אף אחד לא יבוא אליו אם נתנו לו איזה יחס לפעמים זה היה יחס עוין קשוח דרשו ממנו ממנה המון לא אהבו אותו כמו שהוא אוקיי זה היה תמיד בתנאי אם כבר נתנו משהו זה היה עם המון תנאים והוא למד דבר אחד על העולם התינוק הזה למד מגיל צעיר שהוא לא סומך על אף אחד רק על עצמו. תקשיבי זה מטורף מה שאת אומרת וסליחה שאני קוטעת אותך כי בדיוק מחר
0: אני הולכת להקליט פרק. על הקשר בין החוויות ילדות הראשוניות שלנו בתקופת הגיל הרך, על החיבור להורים, ספציפית, מי שאני מדברת איתה מחר, יש לה דעות מאוד חותכות בכל מה אה, שקשור לאימוני שינה ולהשאיר ילד ותינוק כאילו לילה שלם, או כמה שעות בלי מענה, והיא מדברת על ההשלכות של זה אה, לחיים הבוגרים שלנו. מרתק. ועל הקשר של, של תינוקות שלא מקבלים מענה לצרכים שלהם ושנותנים להם לבכות המון שעות וזה מטורף בעיניי כי בעצם מה הקשר כביכול אני ואת מדברות עכשיו על פרק שכולו עסוק, עוסק באהבה ומציאת אהבה וזוגיות וזה ואנחנו איכשהו מוצאות את עצמנו מדברות על השלבים הראשוניים האלה שזה בדיוק מה שאני הולכת לדבר איתה מחר גם. מטורף.
1: משוגע. כן, יש uh, כמה אנשים uh, שאם הם היו חיים היום לדעתי הם היו צריכים להיות בכלא מתקופת הבייביוריסטים שאמרו לא להרים ילד על הידיים, תנו לו לבכות, uh, שתינוקות מגיל מאוד צעיר צריכים uh, להתאים את עצמם לעולם של המבוגרים ולא להפך ואנחנו ו... הרבה יותר צריכים היום להקשיב לתורות הישנות של, ה... של בני אדם ובעלי חיים שאין מה לעשות, את אימא את המווסת של היצור הזה שנולד גם האבא אבל לאמא יש כמובן כאן בשנים הראשונות בעיקר בשנה הראשונה המון משמעות וילד שלא ישן טוב שוב זה מציק וזה לא פשוט והקטע שלא של רוצה להיכנס לעולם הגידול ילדים אבל אותם ילדים שקשה להם עם אביסות זה לא שהם יבכו במיטה וזה ייגמר באיזשהו שלב כן אבל. מה שקורה במוח ברגעים האלה זה שהעולם הזה קר אף אחד לא רוצה אותי אף אחד לא אוהב אותי נורא צריך לשחק עם זה כמובן בעדינות כי גם האובר הוא גם אבל לא במקרה באסיה באפריקה ילדים ישנים עם ההורים עד גיל שלוש יונקים עד גיל שבע חמש ואחר כך יוצאים לעולם אחלה מבוגרים כי החיבור הזה הוויסות הזה הוא מאוד מאוד גופני. תינוק מווסת את עצמו דרך הגוף של אמא שלו ואבא שלו ולכן הבכי הוא הרצון ל, ל, לעטיפה הזאת לחום לקרבה בעוד הוא הם מגלגלים אותם במגבת כאילו משהו שיחזיק אותי ויעטוף אותי זה הוויסות של מערכת עצבים מערכת עצבים זה לא רק המוח זה עצב הווגוס שמעצבב את האיברים זה המעיים מוח המעיים למה יש מלא כאבי ובעיות בבטן וקוליטיס והכל ובפ... זה רגשות שבמעיים בנוירונים במעיים יש קולטנים לכל סוגי הרגשות. אז רגע נחזור לנמנה. הנמנה למד או למדה שהעולם הזה לא מספק את הצרכים שלי והוא מכבה כבר בגיל שנתיים, שנה, הוא מכבה את הצורך בהיקשרות. זאת אומרת, מייצר רואים בבגרות קשרים שטוחים שטחיים לא עמוקים. לא נותנים את כל כולם, רוצים קשר אבל נמנעים מאות, מאינטימיות. Okay? רוצים קשר גם לצרכים חברתיים, גם לצרכים של ויסות, גם לצרכים גופניים של מין שהוא מרגיע, מין מאוד מרגיע, גם נשים וגם גברים, גברים אפילו פי חמש, ממש זקוקים לזה, נקשרים דרך המגע בעצם, אבל זה יהיה ב-level שטוח של מערכת יחסים. והטרגדיה היא שיש שה... כאלה בעלי סגנון התקשרות נמנע גם שבגלל שהקשר לא מגיע לרמות עומק אז משתעממים מהר כי זה אחד האפקטים שגורמים לנו להחליף בני זוג או, או, או שחיקה וירידה בתשוקה זה שלאורך זמן שמקבלים את אותו גירוי ההנאה יורדת מהגירוי כמו כל דבר ש...
0: אני חושבת שאת נוגעת עכשיו ממש בתמצית הבעיה של מלא מהרווקים וה... והרווקות בדור שלנו, שמאוד מהר אה, אה, ממצים ומשתעממים, ואת יודעת, בגלל שיש כל כך הרבה עצה שם בחוץ, אז נורא קשה, כאילו נורא קשה להתמסר ולהגיד, אוקיי, זה זה.
1: וזה קשה כי גם הרבה פעמים פשוט יורד. בהתחלה זה מדהים, בהתחלה זה וואו, ואחר כך נגמר הריגוש. הנגמר הריגוש קורה אצל כולנו. זה גם חלק חיווט הישן מאוד במערכת העצבים, זה נקרא אפקט קוליג', שאנחנו חווים את אותה אורגזמה במקרה הזה, מאותו, מאותו סיגנל, אותו ריח, אותו גוף, אותו מגע, אותו דבר. אז בהתחלה זה וואו, כי יש הפרשה מאוד גבוהה של דופמין. שזה הורמון העונג, בשבילו אנחנו עושים אהבה ועושים הכל. ואז לאורך הזמן שמקבלים את אותו סיגנל כמו סם, צורכים עוד ועוד מהסם, הסבילות, הרגישות יורדת. ואז בבעלי חיים רואים, וגם בבני אדם, שלוקח יותר זמן להגיע לאורגזמה. זה הגדרה של אפקט קוליץ', אפקט הרוויה המינית. לוקח יותר זמן. זה לא כמו שהיה בהתחלה שוואו, כאילו מגיעים לפורקן אחרי דקה. זה פתאום נהיה, אוקיי, בוא ננסה לחדש, בוא ננסה לגוון, בשלב הזה אנחנו ככה ניכנס לעולם של גיוון, אפילו ניזום מריבות, כי מריבות מעלות אדרנלין, ואדרנלין מעורר חשק, ואפילו נאיים בפרידה, כי זה מייצר איזה חוסר ודאות, ואז אם הוא באמת הולך להיפרד ממני, אני שוב נמשכת אליו מחדש, יש פה איזה מנגנון הפוך על הפוך כזה, כי ככל שהקשר נהיה יציב ורגוע יותר, הדחף המיני שלנו יורד. כי... אסתר פרל הכהנת הגדולה של העולמות האלה היא אומרת כן we desire what we already have. האם אפשר להשתוקק למשהו שכבר יש לנו? אז לכן אנחנו מאיימים באיזשהו יאללה זהו מפרקים את החבילה וזה כדי קצת להכניס אדרנלין לגוף להחזיר את המומנט הזה של חוסר ודאות כדי להחזיר את האדרנלין. אז אותם נמנעים אז מה גורם לנו בסופו של דבר לחוות את אפקט קוליץ' לנסות לחפש לזה כל מיני פתרונות אולי טיפה להתרחק לתקופה לא לא להתרחק פיזית אבל לפעמים לא לשכב כל יום אלא קצת יותר אה, ככה לי, 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 לטעון את עצמנו קצת באנרגיה מינית.
0: מה באמת יעשה את ההבדל? מה יגרום לי להישאר?
1: מה יגרום לזוג אחד כן לעשות את זה או לבן אדם אחד כן לעשות את זה בתוך מערכת יחסים ולבן אדם האחר פשוט לעבור למערכת יחסים הבאה. זה באמת הרמת העומק הרגשי שהגענו אליה כי אוקיי אולי אני נמשכת אליו פחות מבעבר אבל יש שם כל כך הרבה צרכים שמספקת שמספק, לי מערכת היחסים הזאת. אני ממש אוהבת את הבן אדם אני קשורה לבן אדם אני, יש לנו אינטימיות טובה וחזקה במקרה הזה אם לזוג לא תהיה אינטימיות חזקה ברמת הקשר הבסיסי. אז האפקט הרוויה המינית הזאת עלול לערער את מערכת היחסים בצורה כזאת שיכול להיות שהם ימצאו את עצמם אה, נפרדים. הרי זה קורה לנו גם עם חברים, נכון? יש חבר שזה חבר, חברה הכי טובה והכל וזה, ולפעמים קצת אוקיי, אם נפגשים המון, טיפה יורד, אבל אותם חברים שלא איבדנו במהלך החיים, זה אלה שהקשר איתם היה מאוד חזק ועמוק ברמה שגם אם לא נפגש שבוע או אה, שנה, זה, יש שם איזה בונד חזק. ואותם אלה שלא היה בונד חזק אז ברגע שהחיים עשו את שלהם ו- ודברים אחרים הסיחו את דעתנו הקשר הזה נותק. בסדר גם הקשר הזוגי, קשר זוגי שהרמה הבסיסית שלו יש היקשרות חזקה יצלח את אפקט קוליץ' יהיו עליות וירידות, יהיו תקופות של פחות תשוקה, יהיו תקופות של יותר תשוקה, יהיו תקופות של אפילו טיפה היפרדות כזאת קצת נפשית כזאת של כזה וואלה אני צריכה קצת למצוא את עצמי לחזור לשור, ל, למי שאני יהיה אה, להם תקופות של נפרדות יותר יותר קרבה פחות קרבה אבל בסופו של דבר הם אה, יצלחו את אפקט קוליץ' אה, ואלה שבאמת הבסיס של הקשר אה, לא אינטימי ואחד הגורמים הכי חשובים הוא גם הערכה שמעריכים אחד את השני זאת אומרת אם אין הערכה אז אני גם בזה לאיש הזה, זה מילה קשה, זה כאילו, אבל אנשים מגיעים לרמות האלה של ללעוג ולבוז לבן הזוג, וגם אני לא נמשכת אליו, גם אי אפשר להימשך למשהו שאתה לא מעריך, זה לא עובד ככה מבחינת המוח, ואז נשארים בגלל הכסף, בגלל הילדים, בגלל האלוהים יודע מה. עכשיו הנמנעים לא יגיעו למצב הזה, הם לא מייצרים קשר רגשי עמוק הרבה פעמים, ולא כולם, שוב, אבל לפעמים נמצא אותם מחליפים מערכות יחסים. הטרגדיה הכי גדולה היא שהחרד באופן לא מודע, לא מוסבר וטרגי נמשך משיכה מטורפת לנמנע והם יוצרים ביחד ריקוד מאוד 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 קשה. הנמנע לעולם לא יוכל לספק לחרד את מה שהוא צריך, הוא לא בנוי לזה בכלל. לספק את הצורך של החרד את התלותיות הזאת, את הצורך או נאהבת לקבל ביטחון בקשר הנמנע אלוף בלא לתת ביטחון בקשר בלהראות כמה הוא לא צריך אותך בכלל הוא קיבה את זה מזמן או היא קיבתה את זה מזמן היא פה בשביל כל ה-benefit שקשר נותן קשר נותן המון benefits אבל לא עכשיו לווסת אותך רגשית היא לא, היא לא בנויה לזה והוא לא בנוי לזה ולמה החרד נמשך לזה אנחנו שואלים את עצמנו למה למה הוא נמשך למשהו? זה כמו אני אסור לי סוכר ואני אוכלת דובשניות כל היום. למה הוא עושה את זה? המוח מחפש את המוחר. זאת אומרת יש את הרמה של מה שאנחנו מגיעים מערכת העצבים שלנו חוותה על ידי ההורה. והמצב הרגשי של ההורה בתקופה שהוא גידל אותנו מאוד מאוד השפיע על מערכת העצבים שלנו. זה level 1. הlevel השני הוא מה שקורה שיצאתי לעולם. טוב, יצאתי עם מידה מסוימת של חרדה נגיד אני אפילו באופן אישי יצאתי עם אמא שלי אפילו הייתה בדיכאון אחרי לידה היא כל הזמן מספרת שחצי שנה היא לא נגעה בי. זה דבר אפילו שגדלתי איתו כמבוגרת זה ברור לי למה הרבה מההתנהגויות מה שלי הם כאלה וגם היה לה מאוד קשה בתקופה שהיא גידלה אותי בכלל לא הייתה ברצון להביא ילדים ואין ספק שזה השפיע על היכולת היקשרות שלי של חרדה מרצה אפילו זאת אומרת אני בתוך מערכת יחסים צריכה לתת שישאר. בדיוק, בדיוק, כי ככה היה צריך נורא לרצות כדי לקבל אהבה, זה מה שמערכת העצבים שלי למדה, לרצות כדי לקבל אהבה וכל הזמן להיות בלחץ מה המצב הרגשי של הצד השני, כי הנה עכשיו עוד פעם יעזבו אותי. חרדת נטישה מאוד מאוד בסיסית ועמוקה. עכשיו עם זה יצאתי לעולם, החוויות שאנחנו נתחיל לחוות, או יניעו אותנו עוד על הספקטרום החרד, או יחזירו אותנו לכיוון הספקטרום הבטוח, וכאן חשובה מאוד המודעות, כי נגיד אני לא הייתי מודעת להשפעה העצומה הזאת של הילדות עליי, למרות שאני בתחום ולמרות שאני מביולוגיה, אבל עוד פעם החיבורים האלה הם חדשים אה, מבחינתי, זאת אומרת החיבור באמת למערכת העצבים, שזה ברמה של מערכת העצבים שלי, ואז באמת אה, היו לי, היו כמה התקשרויות עם נמנעים קלאסיים, אוקיי? נמנע קלאסי. לצאת ממערכת יחסים כזאת, אה, בעצם זה חוויה של טראומה לגוף. כי לא רק שלא קיבלתי את מה שהייתי צריכה כילדה, בחרתי לי מערכת יחסים, מערכת יחסים שכבר איך, חיברה את זה להתניות קשות, של בכי בלתי פוסק, של לב שבור, של לחץ נוראי, אה, כמו שאמרת, קריסת מערכות, ואז מפה אפשר לצאת לשני עולמות, כי זה, זה קצת פוסט טראומה, וזה פוסט טראומה על פוסט טראומה. Uh, ושוב אנחנו לא קוראים לזה ככה כי זה לא תאונת דרכים זה לא, אלם, זה לא מלחמה אבל זה מבחינת מערכת העצבים שלנו המערכות יחסים בגלל שאנחנו יצור כל כך חברתי מה שקורה בתוך מערכת יחסים הוא כן יכול להיות טראומטי מאוד. Uh, לכן גירושים הם טראומה uh, לכל הנוכחים בגירושים. Uh, בעיקר לילדים כי ככל שמערכת העצבים שלנו צעירה יותר היא לא יודעת איך להתמודד עם כל הדבר הזה. ומה, uh, בערעור של מערכת יחסים זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על ברמה של, של התא בגוף שלנו. עכשיו יש שתי אפשרויות אחרי מערכת יחסים אחת כזאת, או ההבנה העמוקה שלרוב היא קורית בגיל יותר מתבגר, שבאמת יש אישוז מהעבר שגורמים לי לבחור בני זוג, זוג שמנציחים את הצורה שמערכת העצבים שלי למדה לווסת את עצמה, ויש פה שתי אפשרויות, או באמת ממש לחשוב ממש, כל מה שאני מתאהבת בו, הפוך. זאת אומרת ברור.
0: ולשים לב. עולה לי עוד רעיון, או לעשות עבודה על אותה מערכת עצבים וללמד את עצמי דרך אחרת לווסת רגשות, ואז ככל הנראה זה יזמן על חיי שיקופים אחרים, בני זוג אחרים שיתאמו את מערכת העצבים החדשה שלי.
1: כן, נכון, ואפילו אם הבן זוג הנוכחי יכול
0: לומר
1: שהתחושה הראשונה שלי הייתה אני לא נמשכת אליו, ואז אמרתי אוקיי, 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 בדיוק זה המקום, אם אני לא נמשכת אליו זאת אומרת שאין בו את כל מה שמושך אותי, ואני יודעת שמה שמושך אותי הרסני לי, פשוט הרסני לי, ברמה של בן אדם מכור שהולך ולוקח עוד מהסם, אז בוא נבין למה זה לא מושך אותי. כי בן אדם טוב, בן אדם שפעם ראשונה מראה אהבה, מראה אהבה בצורה בטוחה, בצורה שיודעת לווסת, כשאנחנו ביחד זה מותאם, כשאנחנו לא ביחד זה מותאם, הכל מותאם, הן הערפה של אהבה, הן זה נקרא גרנדיוזיות כזאת של הקשר, הן, הכל נורא רגוע, מבוסס, ולמה במוח שלי זה לא מושך, אוקיי? כאילו מה קורה פה? למה הדבר הבריא הזה, הבריא הזה, הלא פחמימתי, ולא מלא סוכר ולא מלא זה בדיוק מה שאני צריכה אני אומרת את המשפט אני לא נמשכת אליו ובאמת שם הייתה קודם כל עבודה שלי עם עצמי בנושא מין כי הנמשך לא נמשך הוא מאוד עניין מיני וגם בגלל זה גם הרבה נשים לפעמים אומרות לי נתתי צ'אנס יצאתי לדייט ועוד דייט ועוד דייט אבל מה לעשות אני לא רוצה שיגע בי לא מגיעה לרמה שאני רוצה שהוא ייגע בי אז העניין הזה פה עם, עם המיניות הוא מאוד קריטי כי הרי זה בסיס נכון אם אני אני מבינה שהוא טוב לי אבל ברמה של העצבים היא לא נדלקת היא לא מתעוררת אני לא מרגישה צורך במגע הזה עם הבן אדם הזה זה לא עושה לי לא עושה לי את זה. אז, אז מה עושים? אז, אז אני מה שאני למדתי במערכת יחסים שלי שמאוד מתכתב עם הביולוגיה מה שקורה עם הורמון האהבה זה שהוא יוצר אופוריה תחושה מאוד נעימה שאנשים שאת אוהבת אותם נראים לך יותר יפים ומושכים עם הזמן. את רואה בן אדם, בהתחלה הוא נראה לך מה זה הבן אדם הזה, אבל אם מתחיל להיות בונדינג אמיתי ונותנים צ'אנס, זאת אומרת לי זה לקח שנתיים, של קשר, חברי, ידידות, חברות, נטו, בלי מגע, בלי מגע, מאוד חשוב. Ee, כי אם אני נוגעת כשאני לא רוצה לגעת או כשאני לא נמשכת ואני אומרת טוב נו בוא צריך גם את זה לבחון נכון זה עושה עוד יותר turn off כאילו בעצם כי, כי המערכת עצמי שלא הייתה מוכנה כרגע אה, לא הייתה משיכה אז, אז הפעם הבאה לא, אני לא ארצה את זה. אז לא היה שום הגעה היה רק בעצם היכרות היכרות אמיתית. בסופו של דבר רק אחרי שהייתה איזושהי הרגעה של מערכת העצבים שלי הרבה הפרשה של אוקסיטוצין. Uh, שלה ה... נהיה בונדינג. פתאום מצאתי את עצמי מחכה לפגוש אותו, uh, מחכה לראות אותו, מחכה לטלפון שלו, uh, פתאום ה... Uh, 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 לקח הרבה זמן, עוד פעם, זה... אבל מהרגע שהייתה לי החלטה בראש, די עם המערכות יחסים ההרסניות שלי. זה אפילו מנגנונים של הרס עצמי. אני חושבת שיש בנו גם ביולוגית מנגנון של הרס עצמי, שמופעל על ידי הקבוצה זאת אומרת אם 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 פרט בקבוצה מרגישה הקבוצה כאילו לא רוצה אותו ובראש ובראשונה זה ההורים הוא מפעיל מעין מנגנון שאני לא אתפוס מקום פה. מנגנון הפוך על הפוך כזה שגורם לו באמת לפגוע אני מאוד מתעניינת היום בנושא הזה של הרס עצמי. למה אנחנו נכנסים למסלול הזה ולמצוא את המקור ה- הביולוגי של זה זאת אומרת כי זה קיים גם בטבע שהיצור המנודה מת מאוד מהר. מהסטרס כנראה כי בעצם זה, זה סטרס מאוד גדול שלא אוהבים אותך או לא רוצים אותך או לא נותנים לך מקום בעולם אתה לא מעריך את עצמך אז מופעל איזשהו מנגנון של הנה אני אוכיח לעצמי שאני לא ראויה לאהבה הנה אני אוכיח לעצמי שאני מגיע לי ככה מגיע לי יחס כזה ואז אני חושב שההחלטה הזאת הייתה אוקיי בוא זהו משנים את המשחק ואני לא אלך עם ה... החלק האבולוציוני הזה של נמשכת עליו לא נמשכת עליו רגע רגע עם זה ואז בסופו של דבר רק ברגע שהייתה שם היה קשר היה בונד אני אומרת רק ברגע שיש בונדינג אוקסיטוצין האופוריה בעצם גורם לנו לראות את האחר בצורה יותר טובה כאילו הוא יותר יפה יותר מעניין יותר מושך ממה שהוא היה נראה לנו בשלושים שניות הראשונות שראינו בן אדם זה יכול להיות גם לרע בן אדם שהיה נראה לנו מהמם ויפהפה היום אני רואה אותו, אני ממש לא רואה אותו כמו שראיתי אותו אז, אני רואה אותו אפילו לא יפה. זה משפיע עלינו, ההורמונים משפיעים על הצורה שבה אנחנו תופסים את המציאות ואת האחר, ולכן, כמו שאת אמרת, את אמרת שבסופו של דבר הגעת למסקנות, וראית, זה באמת מצריך הרבה עבודה עצמית, ולכן לא מפתיע אותי, יש מחקר שיצא ב-2020 על עשרות אלפי זוגות, שמצא שהפרמטר שהכי מנבא הצלחה בזוגיות, לא קשור לבן הזוג ולמידת ההתאמה האישיותית שלו ולמידת ההתאמה או דמיון אלא רמת שביעות הרצון של האדם מהחיים שלו מעצמו בעצם ורמת הסטרס כן ורמת הסטרס האישיות אני
0: חושבת, אני חושבת ש... אני הייתי במערכת יחסים מאוד כזאת, מאוד, uh, הייתי במקום מאוד מאוד חרד על המקום שלי, זה הציף לי המון פחדים. Uh, כמו שאת אומרת, בכלל לא ידעתי שזה דברים שקשורים לילדות, כאילו פתאום זה הפגיש אותי עם זה. והייתי מאוד מבוהלת אם הוא ילך, והייתי מאוד צריכה אותו. וכשנפרדנו, התחלתי איזושהי עבודה עצמית. Uh, כזה כאילו מהן הבנתי שאני צריכה להתחיל ללמוד לספק לעצמי את הדברים האלה. זה ממש לא היה תהליך קל, זה עדיין המון המון עבודה שאני עושה, אבל um, ברמה הזוגית היא, היא השתלמה. כי היום אני נושמת לרווחה בתוך זיגיות. אני יכולה להישען אחורה, אני מרגישה ביטחון, אני חושבת שגם uh, הבאתי להשמי איזושהי זיגיות ששיקפה גם פחות או יותר את המקום שהתחלתי um, להיות בו. כמובן גם חשוב לי להגיד, כי זה משהו נורא חשוב שאני זוכרת שגם חברה נורא טובה אמרה לי תוך כדי, אמרה לי גם, זוגיות היא, גם בה אפשר להמשיך לעבוד על עצמנו, זאת אומרת, היא רוצה לייצר איזה מוצר מוגמר לעבוד, כאילו זה תהליך אינסופי, וזה משהו שגם עם פרטנר נכון, אפשר להמשיך לעשות אותו ביחד. כל אחד ממשיך לעשות את ההתפתחות האישית ואת העבודה שלו ביחד, אז זה גם, כן.
1: מבקיע שיטה שאני... כל כך מאמינה בה, שיטת טיפול זוגי, אני בכלל חושבת שאי אפשר זוגיות בלי עבודה בעיקר בצומתי משבר, אז ממציא שיטת הטיפול זוגי, הרוויל הנדריקס, ממציא שיטת האימאגו לטיפול זוגי, שמתבססת על התיאוריית ההתקשרות והכל שבעצם אנחנו מחדשים את הדברים שלמדנו במשפחה בתוך הקשר הזוגי. אמרה המפורסמת שלו אנחנו נולדים בקשר נפצעים בתוך קשר ונרפאים בקשר. זאת אומרת בן הזוג שבחרנו לא סתם בחרנו בו זה יושב על הדברים האלה מהעבר הדבר הכי קל יהיה לעשות שאנחנו נתקלים ככל שאנחנו נהיה יותר זמן ביחד תיגמר שלב ההתאהבות שזה בין שש שעות לשנתיים שבהם אנחנו <laughs> עושים המון העמדת פנים שמים על עצמנו כל מיני מסכות של מי שהיינו רוצים להיות או מי שאנחנו חושבים שראוי לאהבה ואז המסכות אי אפשר להחזיק אותם יותר מדי זמן זה יורד ואז רואים את מי שאנחנו באמת ואנחנו רואים את מי שאחר באמת לא מה שהיה בפנטזיה של האידיאליזציה והאופוריה של ההורמונים אלא מי שהבן אדם באמת עם כל הדברים המורכבים והפחות מורכבים שבחרנו בדיוק כדי לעבוד ולהתפתח ולהירפא בתוך הקשר מהפצעים של הילדות ובעצם מה שהשיטה הזאת עושה היא מאפשרת דיאלוג בין בני זוג כי אנחנו בני כאילו בקשר הזוגי בגלל האופי של החיים המערביים והכל נעשה הכל חוץ מלדבר <laughs> על, ה, על מה שבפנים על מה שבאמת ובטח לא נחזור למצב הילדי. כי אנחנו רוצים לשכוח את זה, זה בעבר, די, אני לא רוצה ש... מה זה, רודף אותי? מה זה, אפשר להיפטר מהשק פצעים הזה? לא אכפת לי מזה יותר, די. אז בטח שאני לא אה, אציף את זה עם עצמי גם, קודם כל, ובטח לא מול אדם אחר שישפוט אותי ויבקר אותי, ואולי הוא יבין שבכלל אני לא ראויה לעבר, כי, כי, כי זה מה שלמדתי. אה, אז אנחנו מסתירים את העבר, והאימאגו אומר, אה, כל השנים שלא מדברים על שום דבר <laughs> עמוק אלא יותר מנהלים את הזוגיות בעיקר כשמגיעים ילדים וזה כבר הופך להיות ממש לעסק משפחה צריך רגע להיכנס לעומק ולדבר על הדברים כי הראו ששבעים אחוז מהמריבות של בני זוג הן חוזרניות שמונים אחוז מהן הנשים יוזמות לא כי הן רוצות לריב אלא כי הן יותר זקוקות לצורך לדבר ולווסת דרך הדיבור גם אנחנו יותר סובלות מסטרס, רמת הקורטיזול שלנו יותר גבוהה. אז רוב המריבות הן חוזרניות, רוב המריבות הן על אותן נושאים, 60% מהם אין להם פתרון בכלל, הם קשורים לדברים מאוד עמוקים, הם יוצאים ככעס על, ה, על הכלים, או כעס על ה, למה לא עשית, למה לא עשית, אבל בסופו של דבר הם יושבים על דברים יותר עמוקים. והשיטה שלו היא ללכת ממש ממש אחורה. ובתוך הדיאלוג הזה שבעצם את מדברת עם ההורה של בן הזוג שלך והוא מדבר עם ההורה שלך בצורה מאוד אמפתית אנחנו בעצם מצליחים לחוות את הילדה הקטנה שבתוך האישה הגדולה ואת הילד הקטן שבתוך האיש הגדול כי התחתנו גם איתו או, או, או נקשרנו גם אליו ברמה מאוד מאוד חזקה נקשרנו לילד הזה ולילדה הזאת ואנחנו לא ממש מכירים אותם. כי האיש הגדול מסתיר אותו, <laughs> והאישה או הגדולה, או. וזה מגיע, וזה מקום... זה level אחר של אינטימיות, שמאפשרים את זה, כאילו.
0: אנחנו צריכות uh, להתחיל לסיים, צריכות להתחיל, <laughs> <laughs> אבל יש עוד מלא דברים שאני רוצה, ואני אומרת, אולי uh, אני אשאל שאלה ונענה איזושהי תשובה מתומצתת, כדי שנוכל <laughs> לתת עוד מענה <laughs> על שאר הדברים שעוד לא נגענו בהם. מדברת הרבה על סטרס אז מעניין אותי על הקשר נגיד אם אנחנו באמת נמצאים במערכות יחסים שאנחנו מאוד חרדים לגביהם או שזה מציף בנו הרבה חרדות. איך הסטרס קשור כאן מה ההשפעה שלו עלינו?
1: אז סטרס זה באמת אחת הקצרות של המאה ה-21. באופן עקרוני תגובת הסטרס היא תגובה כמו שאמרנו מאוד עתיקה משפיעה על כל תא בגוף שלנו. לחץ דם הלב הדפיקות לב הוא חלק מהחיים הזוגיים. זאת אומרת אנחנו צריכים בעצם לפרוק את הסטרס, uh, הסטרס נובע לא רק מהיחסים הזוגיים, לרוב אפילו לא מהם, אלא מהרבה מה מאוד גורמים, קריירה, נשים סביבנו, ילדים, כל אחד ואף. אנחנו בעצם מבקשים שבן הזוג יעזור לנו לווסת את הסטרס, uh, את עצמנו בעצם, uh, כי מערכת העצבים שלנו זקוקה למערכת עצבים אחרת כדי לווסת את הסטרס, כדי להרגיע ולהרגיש ביטחון. ולכן הרבה מאוד מהכעסים שלנו יצאו בזוגיות כי על הילדים אנחנו מרחמים ובעבודה לא נעים ועל חברים בטח לא נעשה את זה אז הכל יוצא על בן הזוג וזה חלק מהחוזה אתה עוזר לי לווסת את הסטרס שלי ואני אעזור לך לווסת את הסטרס שלך. אבל לפעמים זה יכול ליצור מצב שלמדתי להפוך אותו לשק החבטות שלי או שהוא למד להפוך אותי לשק החבטות וזה כבר יהיה מצב כמובן שיוביל לזה. אבל אם אנחנו מבינים את זה ש-80% ממה שבן אדם עכשיו מוציא עליי זה לא קשור אליי, זה קשור אליו, לפחות 80% והוא בעצם מווסת את עצמו דרכי כי אחד הדברים שקורים בסטרס, סטרס מגביר אגרסיה. כשרע לנו אנחנו עושים רע לאחרים, זה מערכת הצווים שלנו מווסתת את עצמה על ידי העברת האולכוס לאחר. זה טראג, אבל זה חלק מה... אנחנו רואים את זה, בבון מקבל מכות ממישהו גבוה ממנו בהיררכיה, הדבר הראשון שהוא עושה, מחפש מישהו נמוך ממנו בהיררכיה, מוציא עליו את כל הקריזה שלו.
0: בתור בסופר אתה עומד, מקום קלאסי, לפרוק רגע עצבים. אני הרבה פעמים צוחקת עם עצמי כי אני אומרת, נראה לי שעשינו קצת טובה אחד לשני. הרגשתי שגם הוא עכשיו רצה קצת לפרוק עצבים, גם אני קצת כאילו, התחשק לי רגע לקלל ככה כמו שצריך מהלב, אז, כאילו, בוא אפשר לקרוץ אחד לשני אפשר להגיד תודה כאילו שנינו היינו צריכים רגע ככה.
1: יפה, בסך הכל הוא עזר לי לווסת את עצמי וזה הכי קל עם בן אדם שלא מכירים כי הוא ילך וזהו כאילו הוא לא צריך להתמודד אחר כך עם ההשלכות. בדיוק. אז אנחנו עושים את זה בזוגיות אז הסוד לזה הוא באמת גם ללמוד לווסת את עצמנו וזה אומר שוב הדברים הקלאסיים. Uh, של uh, לצאת להליכה. אני, אני מרגישה שאני overweld. עכשיו ברור לי שכל מילה שהוא יגיד, בעיקר התכונות השונות האלה ממני, כן? זה עכשיו יהיה לי, וואו, אני, אני אוכל לקרוע מישהו. Uh, אני כרגע נשלטת על ידי קורטיזול, uh, הורמון אהבה נשאר בדם 6 דקות, קורטיזול 20 דקות, אנחנו נורא בנויים להתמסמס בקושי, בכאב, ברע. ועכשיו שאני מוצפת בקורטיזול אני רואה את העולם פי שלוש יותר רע זאת אומרת אם הכל, הכלי עכשיו שהיה לו במקום אם הייתי חוזרת שמחה ובדיוק עכשיו קיבלתי קידום העלאה חברה טובה אמרה שהיא באה לפגוש אותי אה, הייתי לוקחת את הכוס שמה אותה בכיור יאללה שטויות נרחוץ את זה מה הבעיה אבל אם אני כאילו די כבר עם העולם הזה נכנסת הביתה ורואה משהו שמזכיר לי גם את התכונות שאני כל כך לא אני בבן זוג שלי ובוא נוסיף לזה גם הבדלים מגדריים גבר זה לא אישה אישה זה לא גבר אז יאו אז עכשיו יצא ה... זה נקרא מחטף המגדלה המגדלה זה בלוטת הסטרס השתלטה על המוח גם ככה היא שולטת רוב הזמן אבל כשאנחנו במחטף כבר יוצא לנו מהפה דברים שאנחנו אני אמרתי את זה אני באמת אמרתי את זה עכשיו וואו. דברים קשים
0: כמה פעמים אני אומרת לעצמי <laughs> רגע ת, תשתיקי תחכי, תצאי החוצה, תחזרי אחרי זה. כי גם כשאתה כועס, יש לך רצון כזה עוד יותר, כאילו, שהצד השני גם יהיה לו כואב, שהוא יבין.
1: נכון, פעם חשבו שמישהו עצבני עליך, תענה לו ברוגע, עכשיו מסתבר שזה יותר מעצבן. שאת עצבנית ומישהו עכשיו בואי תשבי תרגי בואי נדבר על זה בנחת זה עוד מה דווקא זה נקרא רפור שמישהו עכשיו בא בתוקפנות להחזיר לא באובר תוקפנות אבל להיות בלבל הרגשי שלו לא להיות עכשיו בלבל רגשי שיגרום לו להרגיש שהוא משוגע וכל השאר הם דלאי למה לא כולנו פה סך הכל מופעלים 90% מהזמן זה על ידי הרגשת. התחושה
0: <laughs> הזאת שאתה ממש כועס ואז הצד השני כזה גורם
1: לך להרגיש משוגע, וואו זה נורא. זה נורא, ואיך אמרת דבר כזה, ואיזה מילים השתמשת, זה הבן זוג שלי שהוא מאוד מאוד מבוסק ורגוע, לכן בחרתי אותו, אבל שאנחנו רבים, אז הוא יכול לדבר איתי אחר כך על טון הדיבור שלי ועל המילים שהשתמשתי בהם. וזה מילים של אבא שלי בילדות, קללה או משהו כזה, משהו שכל האנשים עושים ואני מרגישה משוגעת שאני קיללתי במריבה, וואו. אה, אז זה מראה גם את השוב, העולמות הכל כך שונים שאנחנו מגיעים, אבל אני בחרתי אותו כדי שבמקום שבע קללות יצא לי קללה אחת, <laughs> או שהטון דיבור שלי <laughs> לא יהיה עובר <laughs> <laughs> מתוח, אלא טיפה יותר דומה לשלו, וגם הוא בחר אותי בגלל העוצמות הרגשיות האלה. שאני יכולה להוציא אותו רגע מהשליטה והאיפוק והכל הזמן להיות בשליטה על הרגשות שלו אלא ככה וואלה גם אני יכול להתפעם הראשונה שראיתי אותו מתפרץ מחאתי כפיים הצלחתי להוציא אותו משלוותו זה הישג אדיר כי שוב אנחנו בוחרים את הניגודים האלה והחוכמה היא באמת לצלוח את המעבר הזה שאחרי ההתאהבות הניגודים האלה יטריפו אותנו אז אני אומרת, אז זה, החלק, זה חלק מהחוזה לווסת את הסטרס אחד של השני, אבל אנחנו לא יכולים להפיל על בן הזוג את הכל. קודם כל גם בגלל שזה יעורר שוב חרדות נטישה, כי אם הוא יעזוב זה לא שהוא עוזב, הוא, כל המערכת המווסתת שלי עוזבת, כל הרגולציה שלי עוזבת יחד איתו, מה אני אעשה לבד? אני אמות, אני אשתגע עם עצמי, אני חייבת שהוא יישאר ואז אנחנו נהיים יותר תלותיים.
0: כי זה לא באמת רק שהוא הולך, הוא כאילו לוקח לי את כל הביטחון שהצלחתי לייצר מחדש.
1: בדיוק, הוא לוקח לי את מערכת ההרגעה שלי עכשיו, כאילו, אה, וזה כבר אה, טראומה חזקה מאוד, אה, אז אנחנו הופכים להיות יותר תלותיים בבן אדם, ואז אנחנו עלולים גם יותר להרים עליו קשיים. אז הנושא הזה של קודם כל לאבחן את רמת הסטרס שלי, אז זה תקופות, יש תקופות שאנחנו בדאון, יש אפילו מחקר שמצא שלהיות קצת בתיכאון זה מאוד בריא. זאת אומרת לא אנחנו זה לא הדאון של דיכאון קליני אלא אנשים שיש להם תקופות של דיכאון זה, זה, זה טוב זה בריא זה גם גורם לנו לראות את העולם קצת יותר אה, כמו שהוא.
0: <laughs> איך אנחנו יכולים ללמוד לבסע טיפה את, ה, את הסטרס הזה?
1: <laughs> אז זהו קודם כל לזהות את הרגעים שלפני מחטף המגדלה כי הוא, once אנחנו נהיה בתוך המחטף מאוד יהיה קשה לצאת משם. להבין אוקיי כל פעם שהאמיגדלה השתלטה על ההגה זה רגע למידה אחרי שנרגע מה היה הטריגר? מה היה הטריגר? האם הטריגר קשור בכלל לבן זוג? האם הוא קשור לדברים אחרים? זה בא ללמד אותי כעס ומתנה בא ללמד אותי משהו בצרכים שלי כרגע לא נכון לי. אולי לקחתי על עצמי יותר מדי בעבודה אולי אני מתמודדת עם יותר מדי דברים כרגע זאת אומרת התפרצויות זעם זה סימן שאני בסטרס גבוה אם הן חוזרות הרבה זה אומר שצריך לשים לב. אז קודם כל ברמה הכי בסיסית זה אם אני יודעת שהיה לי יום קשה והכל זה הליכה זה דבר מצוין עם העוריצה עם המוזיקה. כל דבר שבעצם אני למדתי שמרגיע את מערכת הצווים שלי שהוא לא אוכל ושתיית אלכוהול במידה כמובן זה מרגיע בטח לא להיות אם אני אכנס הביתה מתה מרעב ולפעמים זה קורה וזה דבר מאוד לא טוב שאנחנו עושים לעצמנו מרהיבים את עצמנו כל היום או לא, לא אוכלים נכון. בוא נאמר שהאמיגדלה כבר על הקצה, זאת אומרת רק חסר עוד דבר אחד שיוציא אותנו מאיזון כשאנחנו רעבים או אני לא ישנה טוב כבר לילות אני לא ישנה טוב, זאת אומרת זה מסמן לי שמשהו אני צריכה לטפל בעצמי יותר טוב כרגע, זה היה המתנה שהבן זוג נותן לי, להגיד לי, ללמד אותי, לא צריך להגיד לי אני צריכה לדעת בעצמי שכרגע אני צריכה רגע לדאוג לעצמי אז זה יכול להיות, אתה יודע, לקחת חופש איזה יום, לשים ממש לפעמים fake it till you make it כאילו לדבר עם חברה או עם חבר או עכשיו יכול להיות שזה דברים שכבר מתמשכים נגיד למשל היחסים הילדים וזה פשוט מצטבר 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 גורם לחוסר שינה או נגיד בעבודה יחסים עם אנשים מצטבר 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 עכשיו אני לא רוצה לפתוח את זה אני לא רוצה להתעמת עם אנשים נכון אנחנו רע לא פחדים להתעמת עם אנשים אז אנחנו סוחבים על עצמנו הרבה ואז זה יוצא לנו בזוגיות כבר באמת רואה שזה באמת תקופה כבר שאני מאוד מאוד מעוררת מאוד מתפרצת בקלות אז באמת לעשות עוד צעד זאת אומרת יכול להיות שזה דברים שחוויתי בעבר אולי איזשהו טיפול אולי איזשהו עיסוי גם <מת gimbal> של <information> הגוף ör, לפעמים גם אפילו אנחנו זקוקים מאוד למין. Uh, המוח צריך לחוות אורגזמות. עכשיו בלי קשר אם אני רוצה לקרוע את הבגדים של בעלי, זה לא משנה. המוח צריך לחוות אורגזמות. זה משחרר המון סרוטונין, דופמין ואוקסיטוצין, ומיד יוצר הרגעה של מערכת עצבים. אם תשימו לב, ישנים יותר טוב אחרי איזה אורגזמה או שתיים. עכשיו, לא חייבים בן זוג בשביל זה, וללמוד לענג את עצמנו זה הדבר הכי טוב שאפשר. אני בח- בכוונה מזכירה את זה בעולם של סטרס דווקא, לא בעולם של זוגיות. כי זה אחד הדברים שמרגיעים את העונה המצחית ואת מערכת העצבים שלנו. העונה המצחית המצב היחידי שהיא לא פעילה בה בבני אדם, העונה המצחית מייצרת את המחשבות את הדאגות את השיפוט את הביקורת את כל המצב היחידי בבני אדם שהיא לא פעילה זה ביחסי מין, זה בזמן פעילות מינית בכלל גם בדמיון כן פנטזיות. זה בעצם רגע יציאה מהעולם הזה ופשוט לתת לגוף לחוות את השטף הורמונים הזה זה, מור... זה מרגיע אחר כך.
0: אני חושבת שזה באמת כאילו זה כלי טוב אבל הרבה פעמים נראה לי משתמשים בזה כאילו
1: כבריחה. ואז זאת נהיית בעיה. ואז זאת נהיית בעיה בדיוק. בגלל זה דיברתי על הקטע גם של העונג העצמי והכל כי עוד פעם אני מדברת על מצב עבור אישה בייחוד של נגיד שבועות על שבועות לא חוויתי אורגזמה. יכול להיות שעשיתי סקס אבל לא היה לא חוויתי אורגזמה. הגוף. יכול להיות גם מאוד מעורר, אנחנו לא תמיד עושים את הקשר הזה בין המצב הרגשי שלנו לפעילות המינית שלנו, אבל זה כמו חשוב לגוף כמו שינה וכמו אכילה. מה שמעתם?
0: קיבלתם המלצה מדוקטור, זד ראשונה מדוקטור.
1: זה גם מוביל לאריכות ימים כי המוח מאוד פעיל בזמן הזה. עכשיו העניין הוא שהרבה פעמים נשים כדי להגיע למצב של עוררות מינית צריך להוריד את הסטרס. בשביל להוריד את הסטרס צריך קצת עוררות מינית אז אנחנו במעגל אכזרי כי סטרס מוריד דחף מיני. הדבר האחרון שמעניין אותי עכשיו זה שייגו בי זה לגעת לא בא לי. אז שוב זה מעגל סטרס גם הנושא של שינה כשאני בסטרס אני לא אישנה טוב. שינה נהיית רדודה ומתעוררים הרבה והמחשבות רודפות בלילה ואחד הדברים הכי חשובים להפחתת סטרס זה שינה. בעיקר שינה עמוקה אבל <ספק> איך <אתה ספק> תגיע <אתה ספק> <ספק> לשינה עמוקה אז באמת אני חושבת ששוב זה תמיד חוזר לעבודה עצמית ולוויסות אה, עם אזרח חיצונית. כי בעצם הבן זוג הוא קצת פסיכולוג שלנו אבל זה יכול להיות מעייף להיות פסיכולוג או פסיכולוגית בייחוד לאדם שזה מאתגר אה, והחיים מאתגרים. גם יש משהו מאוד עוצמתי
0: כשאנחנו עוברים את החוויות האלה. פנימיות בתוכנו, לא שלא להתמך, ברור שלהתמך, זה חשוב מאוד להתמך, אני כאילו מרגישה שזה אחד הכלים שהכי עוזרים לי, gasket. אבל יש משהו בתחושת המסוגלות הזאת של לצאת וללמד את עצמנו שאני יכולה, שאני מסוגלת.
1: נכון, זה גם החלק של לתת מתנה לעצמי אפילו, אני מאוד מסכימה איתך, זה נותן גם תחושה מאוד חזקה של אני שולטת בחיים שלי. ואם אני מזהה שכרגע רמות, מה אני כמו הרופאה של עצמי, כרגע רמות הסטרס שלי גבוהות. בוא נראה מה אני עושה עם זה, בוא נראה על מה זה יושב. עכשיו הגוף מאוד מסמן לנו, כשאנחנו בסטרס, יש לנו נטייה לראות אותם ולהתעלם מהם. נגיד אם הילד שלי יבכה, אני או הילד שלי חייב לו השרירים, אני מיד ארוץ לאלף רופאים. אבל כשאני כבר שלושה ימים מסתובבת עם כאבים אה, לא מוסברים, אה, או, או מין תחושת עייפות כללית אה, קשה, אז כאן צריך לא להתעלם מהסימנים, בפלדנקרייז אומרים להקשיב לגוף שהוא לוחש כדי שלא נצטרף לשמוע אותו צורח. אה, ואולי זה הזמן לתחביב חדש, זה הזמן לספורט חדש, אולי גלישה בים, אולי יש 400 מצוגים של ספורט. פעילות גופנית משחררת את הקורטיזול, אה, בעצם מורידה את הרמה, זה מה שחיות עושות בטבע, שיש אירוע מלחיץ, הן מנענעות את השרירים והקורטיזול יורד, כי... בטבע תגובת הסטרס בגלל שלכל בעלי החיים אין את החלק הזה אז הם לא פוחדים מהעתיד הם לא מדמיינים מה יהיה הם לא מדמיינים שאם עכשיו רבתי עם בן הזוג שלי אז אולי עוד שבוע יימאס לו ממני הם לא עושים את זה הם חיים את הכאן ועכשיו ופוחדים רק ממה שקורה עכשיו מריחים סכנה כל הגוף נדרך אוקיי תגובת הסטרס אבל הסכנה נעלמה אין ריח יותר, הלוויה נעלמה, הכל חוזר לקדמותו, זהו, מנענעים את השרירים, זה מה שיזברה עושה, מנענעת השרירים אחרי שהיא הייתה כולה מעוררת כדי fight or flight, וחוזרת ללהקה ומתלקקת עם המשפחה ועם החברות שלה, זאת אומרת בסוף תגובת הסטרס, כדי לעצור את תגובת הסטרס, היא פורקת את האנרגיה מהשרירים ומיד מתלקקת עם מי שבסביבה, מליקוקים ליקוקים ליקוקים ליקוקים, כי הליקוקים האלה בעצם מפעילים את תגובת ההרגעה של הגוף. rest and digest. לנוח, להירגע, לעכל. אז אצלנו זה פעילות גופנית, זה תזונה כיפית, זה אנשים 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 אנשים, ולא להפיל את הכל על בן הזוג. אחת הטעויות שאנחנו עושים בזוגיות זה שמים את כל הביצים בסל שלה. הוא אחראי כולל לכל אביסות שלי וגם היא אחראית כוללת לאביסות שלי. ואז אנחנו לפעמים מתרחקים מחברים, מתרחקים מאנשים, וזה מאוד מאוד אה, יכול להיות אה, לא יעיל ולא טוב לרגולציה שלנו. בכלל, גם זוגות חברים, יש מחקר שהראה שזוגות שיש להם זוגות שהם מבלים ומטיילים ועושים דברים ביחד, הזוגיות נהיית יותר יציבה, כי מצאו שהם מרכלים על הזוגות האחרים וככה מדברים על דברים שלא דווקא קשורים לי ולך. זה מאוד מעניין ומאוד חשוב כי אנחנו דרך קשרים חברתיים מווסדים את הקשר שלנו. אבל היתר הזה של לשבת ולדבר עם מישהו ולהיות עם מישהו זה מאוד זה מרגיע ולכן חשוב תמיד שתהיה לנו מערכת תמיכה שאינה קשורה לבן זוג בלבד לא צריך מערכת צריך מספיק חבר אחד או חברה אחת שאפשר ככה להיות הכי הכי פתוחים ואמיתיים ולא לעשות רושם ו... ולא להיות מי שאנחנו כי לפעמים גם את זה אנחנו עושים ואז רק מכניס אותנו יותר ללחץ כדי להתאים לחברה אני
0: מניחה שגם אם אנחנו לא נמצאים בזוגיות עצם זה שנעבוד על הורדת הסטרס יעזור
1: לנו למצוא <ש> אחת <ש> כזאת מדויקת יותר. כי כשאנחנו בסטרס לרוב אמרנו האמיגדלה לוקחת את הפיקוד וכשהיא בוחרת היא בוחרת בני זוג לא ממש טובים. היא בוחרת בני זוג שמנציחים כי יש עניין עם סטרס הוא ממכר למה הוא ממכר למה אנחנו רואים שאנחנו יכולים. להיכנס למוד קורבני ומוד של סבל ומוד של זה כי כל התנהגות של אדם מקדמת את מטרותיו אז למה אנחנו יכולים להישאב לבור הזה של הסטרס כי מופרע שם גם אדרנלין. אדרנלין זה חומר מעורר. לחץ זה רגש זה עדיף מלא להרגיש כלום. ואם הסביבה שלנו שוב בילדות הייתה מלאה בלחץ ומלאה בסטרס מערכת הציבור שלנו ממש רגילה אליה אז אם אנחנו לא בלחץ אנחנו בלחץ למתח הזה זאת אומרת החשיבה שלנו כבר היא רפלקס כזה אז זה רק מה שנקרא טרנספורמציה מתקנת צריך לעבוד כדי לשנות את הדפוסים הישנים האלה ולהפוך את ה... לטפל בזה זאת אומרת בצורה מעמיקה כדי שהאמיגדלה לא תבחר לנו בני זוג כי זה לא יהיה טוב. אז באיזשהו
0: אופן אם אני צריכה לאסוף ולסכם את זה זה שאני אממ... לווסת את הסטרס בחיי יעזור ידע. לי גם בפן הזוגי וגם במציאת זוגיות נכונה ומדויקת יותר בחיים שלי.
1: בדיוק, בדיוק, ממש ככה. אני בניתי עכשיו ממש סדנה, אני אעביר אותה באחרי, אחרי אפריל, של עבודה עצמית, של דרך שאלונים, לזהות מי אנחנו. עבודה עצמית זה לא לזוגות, זה לא בכלל לא, זה פשוט להבין מי אני. אה, כדי לעשות את ההתחלה אפילו של העבודה הזאת, כי אם אני לא יודעת... מה אני אטפל, במה אני אטפל אם אני לא יודעת, למה אני נמשכת, מה הטריגרים שלי, מה חוויתי, כי זאת אומרת, איזה אישיות זוגית נבנתה לי, חלקה קשורה להורים, חלקה קשורה לחוויות החיים. אבל זה... אמרת שגם אם משהו קשור להורים או לחוויות החיים זה לופ שאפשר לצאת ממנו. אפשר לצאת ממנו. אחד הדרכים לצאת מה... לשנות סגנון התקשרות, זאת אומרת, שאלה האם אפשר לשנות סגנון התקשרות, הרי הרגע אמרנו זה אפי זה חיבוטים ישנים. שנקבעים בראשית החיים אז מסתבר שהדרך הכי טובה לשנות סגנון התקשרות זה גם העבודה העצמית על הוויסות האישי ולא להיות תלויים בבית זוג והדבר השני הוא לקיים קשר יציב עם סגנון התקשרות בטוח לא לזמן לחיים שלנו לא נמנעים ולא חרדים כי יש להם את הבעיות שלהם אלא הם מעוררים בנו את המוכר ולכן אנחנו נמשכים עליהם, אלא בצורה מודעת לבחור אדם עם סגנון התקשרות בטוח. יהיה לו לא פשוט בלהיות הכי פתוחים והכי כנים ולספר מה הטריגרים שלי ולספר, לא חייבים לספר את כל סיפור חיינו אבל כן להגיד שקשה לנו במצבים, זאת אומרת אנחנו זקוקים להרבה אה, ביטחון בקשר. אה, הבטוח יודע לתת את זה. יודע עד גבול מסוים כן אבל הוא יודע לתת את זה הוא צריך לקבל גם בחזרה את הביטחון שלו בקשר אבל עם הזמן הוא עוזר לחרד להרגיע את החרדות זאת אומרת רק מפגש עם היקשרות בטוחה אבל ההיקשרות הזאת תהיה בטוחה רק אם הבטוח יבין עם מה הוא מתמודד במירכאות זאת אומרת מה המורכבות כי אם מבינים יודעים את המילים אפילו שצריך להגיד כדי לא לעורר טריגר לא לעורר חרדה שיושבת עכשיו בבטן מרגישים את זה בבטן קנאה לא לעורר קנאה לא לעורר זאת אומרת הכל אלה כל איזה ביטויים לצרכים שלא סופקו לילדה הקטנה הזאת שבתוכי והיא חוזרת היא פשוט יוצאת החוצה כי היא כל הזמן שם אז רק ברגע שהבטוח מבין ויש המון אמפתיה והכלה ואהבה סגנון ההתקשרות החרד משתנה. זה מדהים ובעיקר כיף לדעת שזה אפשרי ו...
0: <אז> <אז> ובטח שאפשר לעשות את זה ביחד, כאילו באמת קשר מזמן איתו איזושהי אפשרות לריפוי, ואם יש באמת אה, שותפות טובה, אז,
1: אז אני ממש חושבת שזה אפשרי. כן, זאת אומרת שאם אני אומרת בוא ניפרד, זה רק אומר אני רוצה חיבוק יותר חזק, ושתגיד לי שלעולם לא תעזוב אותי ולעולם לא תלך. כאילו כל מה שאני אומר זה יכול להיות ההפך, <laughs> בעצם זה ממש משוועת לאהבה ומנסה להציל את עצמי. מנטישה זאת אומרת על ידי זה שאני אפרד אני אעזוב ואז יהיה לי יותר קעד זה המוח הקדום אומר אוקיי יאללה היינו פה מכירים את זה בוא נסיים את זה לפני שאנחנו שוב פעם נצטרך שנה של התאוששות לפחות. הצד השני שומע ממי... איך
0: אפשר להיכנס לקשר ככה? כי כאילו אני אומרת מישהו בחוויה כזאתי זה נורא מפחיד. להתמסר לזוגיות כי זוגיות מעבר לזה שהיא מביאה את האהבה והכל היא יכולה להביא איתה אכזבות וכאבי לב מאוד 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 קשים זה לא בכאילו זה ממש כל
1: הגוף כואב בפרידה. <laughs> נכון הלב באמת מושפע מתגובת הסטרס אה, הוא חלק מתגובת הסטרס והוא שולח מסרים של כאב למוח יש 40 אלף נוירונים בלב גם למוח יש לב במרכאות זה מערכת עצבים לבבית ששולחת מסרים של כאב בזמן סטרס. ומסרים של הרפייה בזמן קרבה וחום ואהבה. אנחנו באמת מרגישים שהלב נפתח והלב שלי בידיים שלו, זה אמיתי לגמרי, כי הוא, זה, הוא אחראי בעצם או היא אחראית, האם הלב יתכווץ וישלח כאב או האם הלב יתרפב וישלח רגיעה.
0: ואחרי שאנחנו לדוגמה בתור ילדים חווינו חוויות מאוד מורכבות. למה שאני אתן את הלב שלי עוד פעם למישהו שיכווץ לי
1: ירחיב לי יכווץ לי ירחיב לי <laughs> אימא'לה לא מצא. <laughs> זהו כן בדיוק זהו <laughs> אז זהו בוא, בוא נגיד שאם נבין את זה ונימנע מלבחור בני זוג שמכווצים חזק ומרחיבים חזק אה, כי זה מוכר לנו ששיחקו לנו בלב במרכאות עוד התינוקת הזאת ששיחקו לה בלב ולא נתנו לה מסר יציב ובטוח של אהבה ודאגה והערכה עצמית וביטחון אז היא מחפשת מישהו שיהיה צ'קמק לה אז לא אני לא עושה את זה אז לפחות כאילו המודעות הזאת בעיניי היא תעזור לנו ממש לפחות לא ליפול לבורות גם אם לא נגיע מהר לנחלה זה ייקח לנו כמה שנים להבין דברים אבל לא ליפול לבורות הכל כך ידועים מראש האלה שזה ייגמר בבכי נקודה זה ייגמר בבכי כי שתי מערכות העצבים האלה לא יכולות לתת אחת לשנייה את מה שהן צריכות את הכאב הזה שהן צריכות וזה איזשהו, לא יודע, איזה לא יודעת באמת זה סוג של הרס עצמי כי למה אני ממשיכה לנסות לקבל את האישור הזה ממישהו שלא יכול לתת לי אותו כדי להצדיק את החוסר אישור שקיבלתי בילדות זה מין מנגנונים לא מובנים של התת מודע שלנו ומאוד מאוד משחק בנו בייחוד בנושאים של זוגיות ואהבה במשפחה באופן כללי מבחינה, עוד פעם, מבחינה ביולוגית כאילו מעוותת מבחינתנו אנחנו בעצם חוזרים הביתה כל הזמן במובן מסוים ומחפשים לשחזר חוויות עבר אז, אז בגלל שהמודעות הזאת תעזור לנו באמת להבין שההחלטה הזאת על בן זוג היא החלטה מאוד מאוד חשובה וקריטית למערכת עצבים שלנו לא לזלזל בהחלטה הזאת כמה אנחנו עושים מערכות יחסים הוא היה נראה לי נחמד היא הייתה נראית לי נחמדה זאת החלטה שצריך לתת לה המון 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 תשומת לב שלא יכולה להיגמר בין נמשכתי אליו לא נמשכתי אליו שוב גם זה לא אני חושבת שלרוב
0: הבעיות שלנו הם דווקא לצד השני הם כאילו האובר זה לא לא אובר אנלייזינג כאילו כן כן טוב דוקטור ליאת יקיר היה לי מרתק ממש. גם
1: לי, גם לי, ממש ממש.
0: ואני רוצה להגיד שגם אם זה מפחיד, שאהבה זה דבר מדהים. דבר. וש... לא יודעת, לפחות מבחינתי זה לא משהו שכדאי לוותר עליו, אז חבל. לגמרי,
1: לגמרי, <laughs> פשוט כן. לעשות עבודה עצמית, לבחור לנו באמת, יש כל כך הרבה אנשים טובים וראויים במערכות ו- זוגיות נפלאות. ממש. שלוש תקווה מדהימה לאהבה, דווקא מתוך ההבנה של הדברים. תודה רבה רבה רבה. רבה. תודה רבה רוני, מלא אהבה. מלא, בחזרה.
0: אז תודה רבה שהייתם איתנו עד עכשיו. אני אגיד שאם נהנתם ואהבתם את הפרק, אז יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. ונתראה בפרק הבא.